0: Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
1: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend.
0: Hallo, schön, dich zu sehen. Ja, es ist mal
1: wieder ein Abenteuer gewesen, dass wir uns begegnen. Ist irgendwie immer eine Zeit oder ein, ein, irgendwie ein, ein kleines Wunder, ja, glaube ich. Das
0: glaube ich auch. Ja, umso stolzer bin ich, dass wir dranbleiben. Wir geben nicht auf. Ähm, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, weißt jetzt natürlich nicht, wovon wir reden, aber ich kann dir wirklich sagen, hinter den Kulissen geht manchmal alles schief. Aber das soll nicht unser Thema sein heute. Ja,
1: genau. Am Ende ist es ja dann doch wieder gut, weil jetzt sehen wir uns, wir sprechen miteinander. Und du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, kannst dabei sein. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken für die ganz vielen Kommentare, die mittlerweile bei uns ankommen. Ähm, echt toll. Wir freuen uns sehr. Das berührt uns. Und das, ähm, ich finde, also mich, mich begeistert das auf jeden Fall. Wie geht ja, es dir, Tanja? eine
0: Frage, ja, natürlich. <lacht> Lob ist immer schön. Ja, ja, und ich finde auch, ähm, ja, find auch das Feedback, also so den Inhalt, finde ich auch schön, ja? mal abgesehen von ja. Ja, das ist schön, ne? Sondern ähm, ja, auch die die inhaltliche Variante, die gefällt mir auch gut.
1: Ja, es geht mir auch so. Ja, abgesehen davon Freuen und so, da geht es ähm, mir so in den letzten Wochen, so dass ich ziemlich beeindruckt bin von mehreren Menschen in meinem engeren Umfeld. Und zwar weiß ich von einer Frau, die ist ein bisschen jünger als ich. Die hat ähm, von Kindesbein an immer ein Lipödem gehabt. Und für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, das ist eine schmerzhafte Verstärkung und ähm, Zunahme an den Beinen. Die meisten Menschen haben große Schmerzen dabei und ähm, der Körper gerät zunehmend in ein Missverhältnis. Oberkörper ist weitestgehend normal und Beine sind sehr, sehr voluminös und werden immer dicker. Bei der Bekannten ist es so gewesen, dass sie ähm, darunter wahnsinnig gelitten hat. Jetzt ist tatsächlich in den letzten Jahren in der Krankenkassengeschichte wohl etwas passiert und man hat entschieden, das als definiertes Krankheitsbild zu diagnostizieren und sie hat das hat mich total beeindruckt. 50 Kilo das ist der abgenommen. Wahnsinn. Und hat dabei außerdem sich, ich glaube, in diesem Jahr drei oder vier OPs unterzogen, um ihre Beine wieder so weit in Form zu bringen und dass es wieder so in
0: einem Gesamtshape mhm. passt. Phänomenal. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Auch die Leistung, 50 Phänomenal. Kilo abzunehmen, finde ich ja schon heftig. Ich scheitere ja manchmal an zwei, drei. <lacht>
1: Ja, das geht mir auch so. Und im gleichen Zuge finde ich das dann immer so affig, dass ich mich über zwei, drei Kilo beschwere. Also wenn ich dann ihr immer mal wieder zuhöre, ich war jetzt vor kurzem, das muss ich auch noch erzählen, und dann sind wir, glaube ich, so mittendrin in unserem Thema, wohin wir gehen. Ähm, ich war Anfang letzten Jahres oder diesen Jahres, ich weiß gerade nicht. Sie war so mitten in der M Metamorphose, waren wir zusammen Saunen, das machen wir so ab und an. Ich, und ich muss gestehen, also ich fand das, ich bin so beeindruckt gewesen davon, ne, wie selbstverständlich sie sich bewegte mit all den, ähm, mit ihrer gesamten Form. Und ich, ich, ich liebte das ne, und habe ihr das einfach gesagt. Und dann guckte sie mich einfach nur an und sagte: Wieso? Was ist das Problem? Guck dich doch mal um. Es gibt doch noch ganz andere. Und ich fand das mega. Ich habe den ganzen Tag davon wirklich, ähm, wie senkt man Nektar gesogen, weil ich das so, eine so coole Beziehung zu sich selber fand. Ja. Mega.
0: Und ähm, spannend ist natürlich, wie ist sie dazu gekommen? Ne? War sie schon immer so? Oder ist das ein unterstützendes Umfeld? Also der, bei sowas interessiert mich natürlich auch immer sehr, so der Hintergrund, ne? Zu dieser ganzen.
1: Das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, dass sie schon sehr, wenn also ich kenne sie recht lange schon und ähm, da gibt es sicherlich das ein oder andere, was sie auch immer wieder mit sich hat hadern lassen. Ne? Da, also da gibt es auch dunkle Zeiten, ja. garantiert. Aber dass sie jetzt einfach bei sich angelandet ist, ja auch in der Unvollständigkeit, ja auch in der Imperfektion, das finde ich ja. grandios. Und eigentlich sind wir doch hier genau mitten im Thema, ne? also wir möchten ja gerne heute einfach ein bisschen näher mal über das Phänomen Bodyshaming sprechen und an dieser Stelle haben wir bei dieser Bekannten offensichtlich das andere Phänomen, nämlich das Body Positivity ähm, Denken, also ich finde das sehr beeindruckend. Auf jeden Fall
0: und ich fand das äh, interessant, dass du gerade sagst, da ist dieses Imperfekte, also wer definiert denn, ne? was ist perfekt und was ist nicht perfekt. Also ähm, wir haben alle so ein Bild von uns im Kopf. Und äh, ja, also das, ich finde das echt spannend. ne? Und das ist ja jetzt nicht nur aufs Gewicht bezogen. Da geht es ja Nein. auch um, ja, ich sag mal, großer Busen, kleiner Busen oder Füße oder Popo oder keine Ahnung was. ne? Also Bodyshaming ist ja... Ähm, Ne? Unbedingt, ja so unbedingt. und Also wie krass irgendwie, dass es da ein Schönheitsideal gibt. Es gibt da auch einen tollen Film zu, ne Embrace, ich, heißt der glaube ich, kennst du den?
1: Nee, den kenne ich nicht, aber der kommt in die Shownotes und ich gucke genau. mir den an. Ja, der
0: ist wirklich toll, <lacht> vor allen Dingen, weil man da auch mal ja. sieht, wie da gemogelt wird. Und ähm, ach, was weiß ich nicht noch alles. Also das ist schon... Ähm, ja. Sehr interessant. Und noch interessanter finde ich, dass man das ja eigentlich mittlerweile weiß, dass in den Zeitschriften ne, auch viel retuschiert wird und, und, und. Und trotzdem eifern wir oft dem nach.
1: Ja, total. Also ich kann mich da auch nicht hm. rausnehmen. Ich auch nicht. Also ich kann mich da nicht rausnehmen. Also bei uns im Freundeskreis ist es jetzt so innen, dass die Frauen anfangen mit Botox und mit allem drum und dran. Das mache ich nicht. Aber ich gucke mir mein Hautbild auch schon näher an. Hm. Und denke immer, okay. Also, hm. Und dann denke ich mir, ach, eigentlich magst du dich doch. Ja, aber so das ist immer so ein Anlauf auch. Also, ne, ähm, ich kann mich da nicht von frei machen, genauer hinzugucken. Und ja, ich habe ein Idealbild. Aber wahrscheinlich nicht das von Barbie, ja, wie, wie wir jetzt ja alle so gesehen haben, sondern ich habe ein Idealbild von mir selber. Ja, das stimmt. Das stimmt. Genau. Finde du nicht? Hast du kein Idealbild ja, von dir ja, selber? Doch. und
0: das finde ich auch gut. Das ist ja das ist ja meine eigene Erwartungshaltung an mich quasi. Ne? Und ähm, es gibt eine also wirklich nette Story von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich die in diesem Kontext schon mal erzählt habe. Ich habe sie schon mal erzählt, dass als ich angefangen habe mit diesem ja, ich sage immer so ganz Selbstliebe-Gedöns, habe ich... <lacht> ja, ist das gedöns oder muss das weg? <lacht> <lacht> genau. Ähm, da habe ich angefangen zu nehmen. Ja, Ach nee. weil ich das mir auf einmal, es war mir so latte, ja, ob, ob mich andere ja. gut finden oder nicht. Also ich habe meinen, ich habe ich hab das irgendwie nicht mehr darauf bezogen. Und ähm, jetzt mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich denke, okay, also weiter darf es jetzt auf gar keinen Fall gehen. Aber mhm. ich war das ganz spannend, mhm. weil in dem Moment, wo je mehr Selbstliebe ich hatte, desto mehr war auch die Bremse weg. Ne, von außen mhm. dieses, nein mhm. das geht nicht ne um anerkannt zu mhm. werden als Coach als Therapeutin als Tanja ähm, ne darf ich gewisse Maße nicht haben weil sonst denkt man ja. keine Ahnung ich achte nicht auf meinen Körper oder bla 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 mhm. ne? und in dem Moment wo ich mir gedacht habe weißt du was wenn du das denkst und kennst mich nicht ja dann pff, interessiert mich deine Meinung gar nicht
1: ja 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 finde ich das finde ich Ganz, ganz spannend, was du da sagst. Ich erinnere mich an ein Coaching von einer ähm, Frau im, im mittleren Alter, die ähm, vor Jahren, die gerade dabei war, so sich selbst nur zu sortieren, ähm, sich auch noch mal ganz endgültig von der Heimat zu ähm, emanzipieren, aber auch so sich in ihrer Familienaufstellungsstruktur verorten wollte, um mehr an ihre eigenen Ressourcen nochmal zu kommen. Und das war total spannend, weil sie nämlich erzählte ähm, von einer Cousine, die sehr korpulent wäre ähm, und ihre Mutter immer so abfällig über diese Cousine gesprochen hätte. Und dann haben wir uns, weil das ja zur Familienaufstellung gehört, ne, den Zweig der Familie mal angeguckt ähm, und dabei stellte sich heraus, dass sie in einer total dysfunktionalen Familienkonstellation unterwegs war. Und dann habe ich dieser Kutsche gesagt, na gucken Sie mal, ähm, Ihre Cousine hat ein Händchen dafür, sich selbst zu versorgen. Und dann hat die eine Minute geschwiegen. Und ich dachte, das ist ein Kleister voll das Falsche gesagt oder so, ne? Und dann hat sie erzählt, dass so hätte sie das noch nie betrachtet und das würde bei ihr gerade einen ganzen Christbaum an Assoziationen und an Erkenntnissen machen. Und sie sagt, also sie meinte, wir, wir könnten eigentlich jetzt schon aufhören, weil sie war selber mit sich am Hadern und hätte jetzt endlich einen Weg zu sich selbst. Also wow, ne? Also was dieser Satz alles machen kann. Und das fand ich auch nochmal spannend, weil ich glaube ja, Selbstfürsorge hat eben auch was damit zu tun, barmherzig auf sich zu schauen. Ne? Auch ebenso mein morgendlicher blick in den Spiegel auf mein Hautbild, wo ich denke, ach komm, ey, ne? Das ist so. Ja, ich bin Großmutter, das darf man auch sehen. Ja? Also, also, also das hat was mit Barmherzig zu sich zu sein, finde ich, ähm, zu tun. Und ich glaube, da sind wir, deswegen verstehe ich das, was das bei deiner Selbstliebe gedöns. <lacht>
0: So passiert ist, verstehe ich total. Das war wieder was für Birgit. Das war wieder was für Birgit. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, genau. Ja, also. also ich sage ja immer, und das fand ich auch, das hattest du im Vorgespräch auch schon gesagt, ne? Das ist immer so, es gibt immer so, also ich finde, man muss trennen. Ne? Das einmal ist die Verletzungen, die von außen kommen, ne? Also Bodyshaming, dass mich jemand mobbt wegen irgendwas. Das andere ist aber tatsächlich auch, wie gehe ich mit mir selber um, ne? Weil Verletzungen kann ich mir auch gut selbst zufügen, so ne? Und das dann auch zu trennen. Also was kommt wirklich von mir? Also ich erlebe das sehr oft in diesen, ja, ich sag mal, Familien-Settings, wenn wir so systemisch stellen oder auch andere Familienmitglieder mit dazuholen, dass das tatsächlich sehr, sehr ist Und dass die Angriffen ausgesetzt glauben, aber tatsächlich die größten Angriffe von den kommen. Ne? Also da auch wirklich objektiv zu bleiben, wie viel kommt wirklich von außen oder wie viel denke ja. ich nur, dass das ja. ja, so richtig konkret habe ich mich mit Body Shaming
1: tatsächlich, ähm, also immer wieder natürlich, ne? Wir sind Frauen, also wir sind nach wie vor noch stärker davon betroffen als Männer, immer noch. Aber ähm, das ist sozusagen eine Emanzipationswelle auf der männlichen Seite. Ne? Doof, aber ist leider so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, vor zwei oder drei Jahren habe ich mich nochmal damit konkreter auseinandergesetzt. Und ähm, im Rahmen von Resilienz nämlich nochmal so die Frage auch aufgeworfen und in Literatur gewälzt, ähm, was in so der Selbstbezug zu mir, in meiner Körperlichkeit auch an resilienten ähm, Kompetenzen ähm, stärken kann. Und da ist ganz, ganz viel drin belegt, wie, wie sehr ich bei mir in meinem Körper sein darf, beheimatet sein darf. Und vor dem Hintergrund habe ich lange Zeit dieses Bodyshaming immer als Aggression gegen mich selbst verstanden. Ich leide, ich kann mich nicht leiden, ich kann das nicht ausstehen, ich finde meine Füße hässlich, ich finde meine Nase schlimm, ich finde meine Augen gruselig oder aber meine Hände oder aber, keine Ahnung, meine Figur eben, ne so. Mhm. Und ähm, erst jetzt, so in Vorbereitung auch für uns heute, ähm, habe ich nochmal, wirklich, das ist nochmal, ne, so ganz anders auf einmal, ja, hey, es ist eben auch eine Aggression von außen, man wird beschimpft und dabei eben nicht nur du und ich und irgendwer, den wir kennen und No Name ist, ähm, sondern ähm, auch wirklich ähm, prominente Menschen, also die in Film und Fernsehen wirklich erfolgreich sind, die Stars sind, die hier, ich habe jetzt gelesen, die ähm, ähm, die Königstochter von Niederlande, die Amalia, die hat regelmäßig wohl damit zu tun, dass sie beschämt wird. Ähm, Hammer. Also das hat mich noch mal sehr. Das hat mich auch traurig gemacht, glaube ich.
0: Kann ich gut verstehen. Ich, das macht auch traurig. Also es macht einmal traurig, wenn ich denke, ne, wie wird die sich gefühlt haben. Aber ich gestehe, es macht mich auch traurig. Ähm, was für Menschen müssen da draußen rumlaufen, ne, Die. Die andere Leute so dermaßen in den Senkel stellen. Ne? Also, ich erlebe das ja in der Jugendkriminalität oft an Schulen. Mm -hmm. Aber da denke ich mir immer noch, ja, ne, da ist das mit dem reflektorischen Verstand und mit der Empathie und mit dem so in anderen reinfühlen und so vielleicht noch nicht so mm -hmm. angekommen. Aber äh, wenn das dann erwachsene Leute sind, dann muss ich sagen, dann erschreckt mich das ähm, richtig. Und es ist, also, genau, und was ich auch noch immer wieder merke, ist, wenn ich mich mit meinen Leuten unterhalte, mehr oder weniger mit dir oder mit anderen guten Freundinnen oder anderen aus der Coaching-Szene, dann sind bestimmte Einstellungen so selbstverständlich. ne Diversity, mm. da weiß ich überhaupt nicht, warum das noch diskutiert mm. wird. Das ist doch klar. Also ja. weißt du so, aber wenn du dann mal außerhalb mm. von deiner Wappen gehst, dann merkst du, ach du Schande. Ja. Ja. <lacht> also, ja,
1: das ist wahr. Das ist total wahr. Und ich finde, also, ähm, ja, was du gerade sagtest, ne, Jugendkriminalität, ähm, also da fehlt so die bisschen noch die reflektorische Kompetenz. Ich glaube, da, da fängt es aber an. Ne? Also Empathie lerne ich ja. Also Empathie ist ja nichts, was mir in die DNA geschrieben ist, sondern das ist etwas, was ich in meinem sozialen Kontext lerne. Und wenn mir das nicht rechtzeitig gegeben wird, dass ich da Grenzen zu achten habe, die ich wertschätzend zu achten habe, dann werde ich mein Leben lang kein Verständnis für die Grenzen der anderen haben. Und das finde ich, es sei denn, dass ich irgendwann anfänge, aus irgendwelchen Gründen irgendwann vor dem Spiegel zu entscheiden. Heute fange ich jetzt mal an zu reflektieren. Ne? Also so, ne, man kann es ja lernen, irgendwann dann doch. Aber wenn ich diese Chance nicht habe, dann ist tatsächlich die Jugend genau das eigentlich an Lernfeld, was es bräuchte, um hier barmherzig mit sich zu sein. Genau. Ich weiß nicht, was mich daran so beschäftigt, ist auch die Tatsache, dass es ja auch so viele schöne Bewegungen gibt. Also, also ich muss da zum Beispiel an DAF denken, an die DAF-Werbung. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das war, ja, das war eine schöne Werbung.
1: Genau. Ja. Genau, fand ich ganz, ganz wunderbar. Und ich weiß nicht, ob du den kennst du das Video von DAF? Die Schönheit? Ich ja, das, den Link stellen wir auch rein in die Shownotes. Ja. Ähm, denn tatsächlich ist es so, dass da ein Video ähm, aufgenommen wurde, ist von DAF ähm, und und äh, ich glaube sogar finanziert worden. Und da geht es nur, ich reiße es mal an: Menschen, Männer und Frauen begegnen sich im Wartesaal. Die eine Person nach der anderen geht in einen großen Raum und wird von jemandem gezeichnet, der das Bild nur nach der eigenen, nach meiner eigenen Beschreibung von mir zeichnet. Das ist wichtig. Ja,
0: doch, und dann, ich erinnere mich da. Toll. Genau, Ach, ja. ganz
1: genau. Das, das musst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einfach schauen. Es ist so bewegend, weil unser Selbstbild und unser Fremdbild eben häufig so weit auseinander Im Schlechten, ja, haben wir gerade drüber gesprochen, die Aggression von draußen, aber eben auch im Guten. Und das ist doch, das ist doch das Schöne.
0: Hm. Ja und sag mal Birgit was was, was also wie machst du das ich bin ja immer so ein Fan ich nenne das immer im Coaching Bedienungsanleitung wir brauchen eine Bedienungsanleitung und die erarbeitet man am besten wenn man gerade keinen Schmerzpunkt hat weil wenn man gerade so getroffen wurde sage ich mal ne, dann ähm, ist das mit der mit den, mit den mit der Möglichkeiten Präsenz ähm, nicht weit her wie machst du das? Wie machst du das, wenn du vom Spiegel stehst und der erste Gedanke ist, ähm, hei, 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 hei. ich kann dich leider nicht so gut nachmachen, aber so, dass du merkst, so, hm, ne, so ich betrachte mein Hautbild, hast du eben gesagt, und dass es sich dann auch verändert. Und du hast eben gesagt, ähm, so sinngemäß, das ist aber ein Prozess, ne? Also man muss es anschubsen, dass es sich verändert. Ja,
1: also na, es gibt ja, also ich glaube, wenn du nach der Bedienungsanleitung fragst, die ich nutze, ja, da gibt es glaube ich mehrere Aspekte. Das eine ist, ähm, ich habe mich darin geübt, Komplimente von außen Glauben zu schenken. Sehr schön. Das ist nicht selbstverständlich für mich gewesen, ja, auch als Coach nicht. Auch das ähm, ist für, gehörte für mich zur Lernkurve so Komplimente anzunehmen, aber das ist so das eine, ne? so dass ich sehe, dass mein Selbstbild häufig gar nicht das von anderen ist, so, mm. ne? also so auf mich selbst. So das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, ich habe, also ich, ich komme ja mit Body Shaming von dem Thema Resilienz und ich weiß, dass ich eine wirklich sehr, sehr resilient bin. Und eine wesentliche Strategie im resilienten Umgang mit Situationen, die wir nicht bewegen können, ist, es ist wie es ist. Es ist einfach zu akzeptieren. Mhm. Ich bin 57, ich bin nicht mehr acht, in, in der Größe 38, ich bin war ich sowieso viel zu senken, <lacht> wenn ich denke, das sollte vielleicht das Maß der Dinge sein. So also, ähm, Ja, ne, so es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist und dabei dann ähm, auch in, in, in Momenten, in denen ich dann irgendwie mich im Spiegel sehe oder aber wenn ich einkaufen gehe oder so, dann einfach den Menschen, bei denen ich dann auch Hilfe brauche, ne, ich brauche eine Kosmetik oder aber ich brauche ein Kleid oder keine Ahnung was, dann einfach zu sagen, es ist, wie es ist. Und jetzt suchen wir das aus, womit ich mich am wohlsten fühle. Nicht, womit ich irgendwie in irgendeiner Idee mich an irgendeinem Pseudo-Idealbild anlehne, was ich ja sowieso gar nicht mehr erreiche. Ja. So, Also dieses, es ist, wie es ist, ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass es also das ist etwas, ich bin so groß geworden und das ist ein großes Geschenk, sowohl durch meine Erziehung von meinen Eltern, als aber auch durch meinen persönlichen Glauben. Ich weiß, dass ich angenommen und geliebt bin, dass ich wunderbar bin. Hm. Das weiß ich. Auch wenn ich manchmal damit harde, so, aber me meistens weiß ich das und das hilft mir. Das ist so ein Konzept in mir. ne?
0: Ja, und das finde ich schön. Ne? Das ist ja das, was ich innere Sicherheit nenne, ja. ne? Ich weiß, dass ich wunderbar geliebt und angenommen mhm. bin. Also das ist ja, oh mein Gott, Also allein die Worte gehen ja schon runter wie mhm. Öl. Ja. Und wenn das ein Konzept in dir drin ist, das ist ja mega. Mhm.
1: Cool. Ist es, das, das ist es. Ja. Mhm. Genau, wie sieht denn deine Bedienungsanleitung aus?
0: Äh, meine Bedienungsanleitung, <lacht> also das Erste ist tatsächlich, wenn ich merke, ich hadere mit mir selber, dass ich den Schmerz akzeptiere, also ne, auch Akzeptanz, und zeitgleich mache ich mir den Schmerz auch noch mal richtig bewusst ähm, und, und lasse ihn da sein, in dem Bewusstsein, dass ich ihn halten kann. Also dass er mich jetzt nicht umwerft, umwirft und ich äh, will am liebsten direkt wieder ins Bett gehen oder so, sondern ähm, ich lasse ihn einfach da sein und ja, es tut jetzt einfach mal weh. Ja? Und das wiederum bringt mich zum zweiten Punkt, dass ich mir denke, liegt es in meiner Hand? Also kann ich jetzt eine Entscheidung treffen? Ähm, und wenn ich jetzt nee, also wenn die wenn die Antwort nein ist, mhm. ja, dann gut, dann ist es halt so. Mhm.
1: Es ist wie es ist, genau.
0: Also wenn ich jetzt mir wünsche, ich hätte schwarze Haare, ne, klar, Ganz obwohl wobei, da wäre wär jetzt auch schon wieder meine Entscheidung, ja, keine Ahnung. Aber jetzt komplett andere Zähne oder Ohren oder irgendwie was so außerhalb meiner Range ist ja gut. Ne, da kann ich eigentlich nur in die Akzeptanz gehen und dann wäre die Frage, ähm, oder nee, dann ist eigentlich gar keine Frage. Also wenn ich merke, ich kann an irgendwas wirklich nichts machen, dann arbeite ich nur mit meinem Schmerz, dass ich den halten kann. Was kann ich meinem, ähm, Was also was für Bedürfnisse hat mein Schmerz? Was braucht der von mir? Also das mit der Akzeptanz kann ich, glaube ich, nicht direkt. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mit dem Schmerz arbeiten und kann gucken äh, und kann dem sagen, pass auf, ich kann es nicht ja. ändern. Aber ähm, was kann das ich kann denn, damit so, umgehen? Genau. Und wenn ich feststelle, es liegt in meiner Verantwortung, dann gabelt sich der Weg eigentlich nochmal, dass ich mich dann frage, was will ich? Weil Veränderung hat immer ihren Preis. Und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Ja. Kann ich das leisten? Will ich das leisten? Und dann ist mein ja, ist mein Verstand quasi wieder. Das eine ist so ein bisschen Gefühl, das hier ist jetzt so ein bisschen kognitiv oder in die Zukunft gedacht. Und dann fällig ich eine Entscheidung. Dann mache ich mir meine Eigenverantwortung bewusst. Und dann bin ich auch meistens durch den Prozess mm, durch. Genau. Also, ja. das für mich geklärt. Sehr
1: cool. Sehr cool. Also durchaus ähnlich, aber eben mit unterschiedlichen Zugängen. Schön, ja. ne, dass es zwei verschiedene Betriebsanleitungen gibt. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr. Ähm, ja. Eine finde ich dabei total cool. Das ist nämlich der Humor. Auch die Selbstironie und ich habe in der Beschäftigung mit ähm, Body Shaming bin ich natürlich auch auf die Body Positivity Bewegung gekommen. Und im Rahmen dessen, da gibt es wohl, ich, ich bin ja nicht mehr auf Instagram, aber auf Instagram gibt es ja wohl einen Mega-Account, da kannst du mal drauf gehen. Das muss wohl richtig, oh, ja. richtig viel Freude machen, da einfach so anzuschauen, wie Menschen ähm, sich selbst auch ähm, bejahen und sich dabei auch ähm, zeigen. Also ganz, ganz wunderschön. Ähm, aber ich habe dabei auch etwas gesehen und das ist, überlege ich tatsächlich jetzt ähm, ähm, tatsächlich auch noch mal ähm, nicht mitzumachen, sondern auch zu kaufen. Da gibt es nämlich einen Verein, der heißt Fit for Charity, Fit 4 und dann Charity. Und die erstellen ähm, Männer sind das, die erstellen einen Kalender und verkleiden sich als Feen und nennen sich schamlos realistischer Kalender mega ich fand ich habe die bilder gesehen ich habe mich schlapp gelacht und ich überlege ernsthaft ähm, diesen kalender dieses jahr zu kaufen ich weiß auch nicht wem ich den schenke aber ähm, das ist etwas was ich toll finde ja ich finde es toll ähm, zu wissen dass es ganz viele menschen gibt die sich da mittlerweile auch anfangen gegen zu wehren ähm, dass es eine bewegung dazu gibt ja zu sagen ähm, und sich stark zu machen, auch gegen irgendwelche Ver, Ver, Verleugnungen und gegen irgendwelche Anfeindungen. Und ich glaube, hier ist das zum Beispiel auch eine ganz spannende Sache. Wie kannst du denn damit außerdem umgehen, apropos Betriebsanleitung? Man könnte einfach sich auch von Insta und Facebook eine Zeit lang entfernen. Da ein vermeintlichem Idealbild, wie jung du aussehen musst, was du alles tragen musst, wie du leben musst, wie du aussehen musst, was du alles können musst und so. Vielleicht sich dem auch in einer gesunden ähm, Diät, im ne, so Facebook-Diät zu bewegen und tatsächlich das Mindset wieder gesunden zu lassen. Auch das wäre eine ganz spannende Sache, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und auch bei sich zu gucken. ne? Also gerade, wenn man selbstständig ist und hat ein Profil bei Insta, also ich merke das immer, dass, ähm, also wirklich jeder Business-Coach will mir erzählen, also jeder nicht, das ist das stimmt nicht, aber viele möchten mir gerne sagen, dass mein Insta das ähm, nicht ordentlich ist, ne? weil ich poste wirklich so, wie ich Bock habe mhm. und das, aus meiner Stimmung entspricht und ich habe nicht immer den einheitlichen Filter und ich mache auch nicht diese schönen Quadrate und nach dem Motto, Ne, einmal Text, einmal Bild, einmal Text, einmal Bild, dass das nachher ordentlich aussieht, sondern ähm, ja, macht mach nur so ein bisschen Freestyle. Ich bin der Meinung mittlerweile, das gehört fast zu meinem Brand, also start before you're ready, So ein bisschen Chaos gehört bei mir immer dazu. Und ich mag das aber, weil es halt anklackt ist. Und ähm, auch hier ne, zu schauen, okay, was, also ähm, zu den Jugendlichen bei mir auf der Arbeit sage ich immer, das, was du draußen machst, das ist eine Visitenkarte, die du den Leuten in die Hand gibst. Und hier sehe ich das auch so. Ne? Das ist so meine Visitenkarte. Und ähm, ich kann nicht anderen Menschen erzählen, dass sie... Ähm ihre Maske runternehmen sollen, wenn ich eine aufhabe. Da bin ich
1: total bei dir. Da bin ich total bei dir und ich bin auf Social Media, also auf Insta und auf, auf Facebook nicht mehr, weil das nicht meine Kunden sind in der Regel, ähm, mhm. sondern ich bin ja eher im unternehmerischen Kontext und da gibt es dann immer wieder Menschen, die mich auch alleine an, anfragen, aber deswegen bin ich mehr auf LinkedIn unterwegs, aber da geht es mir ganz genauso. Ich ähm, schreibe das, was ich gerade wichtig finde. Ich erlebe schon ähm, da mit meiner Kollegin, die sich da sehr stark in der Organisation für mich aufstellt, ein ganz, ganz enges Austauschen und dabei immer genauer gucken, was, ist, was bin ich davon wirklich. Da ja, gibt es immer wieder auch Dinge, die verwerfen werden. Aber interessant, wir kommen vom Body-Shaming auf Insta-Shaming, auf LinkedIn-Shaming. Ne? Also finde ich auch nochmal ganz spannend, weil am im Ende oder am Ende? Am Ende der gesamten Diskussion geht es ja offensichtlich immer auch um die Frage, wie werde ich von außen wahrgenommen? Hm. Und wie wichtig ist mir das, was von außen über mich gesagt, gedacht, geredet wird?
0: Ja, ich denke, also gerade wenn, also ich bin ja auch auf LinkedIn und wie du schon sagst, eine LinkedIn ist ja mehr so für, für Unternehmer oder Führungskräfte hm. und ähm, da denke ich, ja, ist es ja schon wichtig auch, ne? Also ich glaube, wenn, ich sage, du jetzt mal auf der sozialen Leiter ganz unten bist, so blöd sich das jetzt anhört, ne, dann ist mir das vielleicht eher egal, als wenn ich repräsentiere und darauf angewiesen bin, dass andere ein gutes Bild von mir haben, ne? Also, ja, und
1: nichtsdestotrotz ist die Frage die, was verkauft man, ne? wenn wir über authentisch, über Konkurrenz reden, über Maske runterfallen lassen, über offenes Visier, das sind ja alles Bilder, die wir beide nutzen und in der Form geht es dann eben auch um uns, ne wie sehr, ja ich ganz ganz gerade eben noch, ich hatte letzte Woche noch einen Vortrag gehalten von einer ganz tollen Gruppe, das ist ein Course mentoring Mentoring von ähm, einem großen ähm, Einzelhändler ähm, deutschlandweit und ähm, da habe ich gibt es ein Foto von mir, ich, es war warm und ich war etwas ähm, weiter angezogen und das Foto ist sowas von, ich finde sowas von unvorteilhaft, ja, weil ich mich persönlich wirklich überhaupt gar nicht so sehe ja, und dann fragte sie aber, weil das so toll wäre, ich würde so toll in die Kamera lachen und so, ob ich es veröffentlichen dürfte. Boah, ich habe echt drei Minuten auf das blöde Foto geguckt und gedacht, das soll öffentlich gehen? Schreiben, Kleister! Naja, jetzt kann man wahrscheinlich auf LinkedIn- Wundern. Ich habe ihr versprochen, dass ich teile. Also... Ja. Werde ich es teilen, ja, so. Schon allein, um der Birke zu folgen. <lacht> <lacht> Schon allein, um dieses Foto zu sehen, ja, genau. Genau. Ja, aber das ist auch etwas, was ich total spannend finde, denn in diesem Vortrag habe ich über sich selbst präsentieren und positionieren gesprochen und da ging es eben auch um mein Körpergefühl, hahaha. <lacht>
0: <lacht> genau, die Geister, die ich rief, ja.
1: <lacht> Ganz genau, wow. Wow, wow, wow. Tanja. Ja. Genau.
0: Und ich finde genau. Und ich finde es schön jetzt auch. Ne? Also du hast es zwischendurch ja auch schon mal gesagt, du kannst dich nicht ausnehmen. Ne? Hier klingt es auch wieder ein bisschen durch. Bei mir ist es ja genauso ne Und das finde ich auch wichtig. Also das, äh, ja, das ist eine Gratwanderung. Ne? So. Ja, wir sind auf dem Weg. Und ich finde, das ist eine gute genau. Nachricht. Ja, sehr schön.
1: Damit können wir und, doch ja, auch einen guten Doppelpunkt machen.
0: Ja, genau, habe ich mir auch gerade gedacht, ne? Das jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde gequatscht, das geht immer so flott. Und ähm, ich kann ja vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir manchmal vorher schon so viel reden <lacht> über bestimmte Punkte und Aspekte und irgendwann uns sagen, boah, wir hatten nur eine Stunde veranlagt und wir müssen jetzt auch mal das Mikro anmachen. Die Aufnahme starten, ne? Ansonsten wäre die Zeit oder ist die Zeit immer so schnell rum. Ja. Und dann quatschen wir einfach mit dir weiter.
1: Genau, aber wir haben ja einfach auch ganz spannende Themen. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir freuen uns, dass du dabei warst, dass du mit uns bis jetzt über Body Shaming und über Body Posit Positivity gesprochen hast oder gedacht hast. Und wir sind sehr gespannt auf deine Kommentare. freuen uns, wenn du das ein oder andere Thema nochmal mitbringst. Darüber werden Tanja und ich garantiert dann an anderer Stelle sprechen. In diesem Sinne, dir eine gute Zeit, liebe Zuhörer und lieber Zuhörer. Und dir Tanja, alles Gute bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal, auch von mir, an alle, die jetzt zuhören. Tschüss. Tschüss.